0: Te presentamos la entrevista del día en este país.
1: Bienvenidos. Al Bazar. Los empleados públicos se mantienen en pie de lucha exigiendo mejoras salariales en medio de una crisis que ha afectado a los bolsillos de los venezolanos. Por esta razón, este gremio también ha sido seriamente golpeado por la migración de buena parte de la masa laboral. Para hablar de este tema tenemos esta tarde al presidente de la Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos, FEDEUNEP, Antonio Suárez. Antonio, bienvenido a los micrófonos de en Este País y a la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. ¿Cuál es el promedio que se está pagando en salarios a los trabajadores de la administración pública y qué propuestas le han presentado sobre este tema al gobierno central?
0: Buenas tardes. Bueno, lo, los salarios de la administración pública en Venezuela representan el salario más afectado por la crisis, por la hiperinflación, por el mal gobierno, diríamos por las malas políticas públicas, por una errada política de la administración pública que entonces ahora a golpe y porrazo se pretende modificar y se pretenden hacer las correcciones en afectación clara de, de, del trabajador de la administración. Se fue dando, se tomó la administración pública como una piñata a la cual se le podía ingresar personal este, de cuando la ley establece un concurso, eh, no se hizo de esa forma y evidentemente que eso nos afectó en gran manera porque este, se perdió la eficiencia y la eficacia. No se premió la buena gestión o la buena, el buen trabajo, por decirlo de alguna manera, de los trabajadores, el empleado o el servidor público, se sea, empleado o obrero. Entonces, nos conseguimos una escala la última de... Recordemos que fue se produce con el incremento del mes de noviembre del 2020, donde se llevó a 1.200 el salario mínimo sin publicarlo en gaceta sin concertarlo con absolutamente ninguna organización, sino de una forma unilateral por parte del patrón de Estado. Pero no solo eso, sino que las escalas se publican a través de un instructivo con un instructivo que nos afecta de enorme, de gran manera, porque ese instructivo hace las veces de contratación colectiva, pero una convención colectiva que solamente la hizo el patrono, ¿no? o sea, solamente la, la, la fijó el Ministerio de Planificación, y ahí está establecido a las escalas, por eso voy a tomar un promedio, para poder decir un promedio, para que todas las personas nos entiendan, un profesional de grado 3, que es el máximo grado que tiene la administración pública en sus escalas, Sumándole los bonos, hay un bono que se llama, y viene desde el año 2018, que es el bono de, por la guerra económica, ...del 40% sobre ese salario mínimo... ...son 3 millones... sumenle el 40%... ...vamos a sumarle que por ser profesional... ...tenga un 30% más del salario... ...entonces si le suma que... Te, ...si esa persona tiene dos hijos... ...son 300 mil bolívares por hijo... ...y aparte de eso por el título... ...también le vienen dando como un 30% más aproximadamente... ...o sea que cuando suma... ...este profesional con 15 años de servicio... ...dos hijos... Este ...devenga en promedio así como algo de... ...de, de 5 o 6 dólares... ...a esto hay que sumarle... Un un nuevo bono que se está dando a través del carnet de la patria en que se inició el pago a partir del mes de enero de 2021 que corresponde a algo así como entre 11 millones de bolívares fuertes para los activos y 8 millones para los jubilados. O sea, esto en promedio da que el trabajador activo de la administración pública, que el que más puede estar devengando, que se guíe o que se rija por las escalas de sueldo publicadas en este instructivo, anda rondando los 10 dólares mensuales aproximadamente, varía un poquito más, un poquito menos de un organismo a otro, pero que al final no cumple el fin de un salario que es poder compensar la alimentación, como lo han dicho las organizaciones, la OIT y las organizaciones de las Naciones Unidas o la CEPAL en la región para irnos a la región. O sea, cuando hablamos de un obrero raso o hablamos de un empleado de bachiller uno, dos o 3, pues por supuesto esto baja sustancialmente a unos 5 o 6 dólares. Igualmente no alcanza para nada. Pero esto este esta deficiencia salarial trae consigo una enorme afectación a, los, a, la, a lo que son las, eh, los pagos o para fiscales que hace el trabajador, ejemplo, la seguridad social integral que tenemos que pagar porque nosotros pagamos nuestra seguridad social. No solamente es el seguro, nosotros pagamos el seguro social por una parte, pero por la otra tenemos que pagar también nuestra jubilación por ley que es la la Tesorería de la Seguridad Social, que es un fondo que nosotros no sabemos cómo se está manejando ni cuántos recursos tiene, porque ahí no hay representación de los trabajadores. De forma muy grave, no hay representación de los trabajadores. ¿Qué propusimos al gobierno? Tomar la propuesta de la CEPAL de otorgar un bono por ingreso por emergencia de aproximadamente 147 dólares y un bono de pobreza extrema, alrededor de 67. Esto suma 210 dólares, que sea coyuntural mientras esta crisis por el COVID, por la pérdida de empleo en la región y que mejore la situación país.
1: ¿Cuáles son los beneficios con los que aún pueden contar los trabajadores de la administración pública?
0: Uno de los principales beneficios que mantuvo, mantenía, a decir, apegado al trabajador, al servidor público, fue ese obrero empleado administrativo y que la gente hacía carrera, hacíamos carrera en administración, era lo que se conocía como el sistema de salud. Porque nuestro sistema de salud, a pesar de que no venía de un sistema de seguridad social, se había ido consolidando en el tiempo. ¿De qué manera? Pues sencillamente como un HCM o fondos administrados de, de salud que cubrían las atenciones médicas, la, todo lo que era medicina preventiva y curativa de, de nosotros como trabajadores, pero también de nuestro grupo familiar. Era quizás el beneficio más importante el logro más significativo que las organizaciones sindicales de la administración pudimos obtener y pudimos lograr y alcanzar. Y esto este, estaba, está consolidado en nuestras convenciones colectivas está consolidado en la convención colectiva marco y todo eso fue violentado. Entonces nosotros, como FED, al menos como FedUNEC, nosotros planteamos el tema salarial, lo vamos a, por supuesto, apoyar y a respaldar a las otras organizaciones hermanas. Pero en cuanto a FEDUNEC, vamos a hacer énfasis en todo lo que tiene que ver con el diálogo, en las instancias que sea y con los actores que sea, nosotros vamos a insistir con la necesidad de buscar un sistema de salud para los servidores públicos que deberá ser contributivo, es cuestión de conversarlo en la mesa, que podamos llegar a concertar y a concentrar los servicios médicos de la administración pública. Mire, es importante destacar que en cada organismo de la administración pública hay un servicio médico, y ese servicio médico actúa de forma aislada al sistema público de salud, no está coordinado con ese sistema público, pero cuando decimos sistema público, es que nosotros estamos exigiendo que se construya una seguridad social para el servidor público, porque sabemos muy bien que... Suscribir convención colectiva, suscribir contratos de seguro para que cubran las necesidades reales del trabajador y su familia va a ser cuesta arriba en este momento por las diferencias. Sencillamente lo que puedes pagarle a un seguro privado para que te haga protección a tu grupo familiar y lo que está costando el servicio de la medicina privada en Venezuela.
1: Les recordamos que estamos conversando esta tarde con Antonio Suárez, el expresidente de la Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos, FEDEUNEP. ¿Tiene alguna estadística sobre la masa laboral que se ha ido de la administración pública, ya sea por emigrar, por ir al privado o emprender?
0: De irse de la administración pública, la migración ha sido otro de los factores que nos ha afectado en eficacia y eficiencia. La administración pública se ve afectada y por supuesto el servicio que se presta a la colectividad. En los distintos ámbitos, llámese comunicaciones, lo vemos en aseo Urbano, lo ves en todo, porque la gente calificada por supuesto va buscando mejorar su calidad de vida para ellos y su grupo familiar, entonces evidentemente al no conseguirlo en el país pues tiene que emigrar fuera de él, entonces evidentemente que la gente que se ha ido quizás no ha sido en un número tan importante quizás como ha pasado quizás en otros sectores, en otras actividades de la vida nacional. Pero sí, el, por lo menos el sector salud es uno de los más afectados porque la calificación de nuestro personal de salud es muy alta en comparación a lo que están devengando y por supuesto iban a buscar otro, otras mejoras, iban a buscar otros horizontes de vida para ellos. Igual sucede con la educación. Nuestra educación es de excelente calidad, muy preparados nuestros docentes a nivel nacional y por en todo, de todos los niveles y por supuesto que van a buscar este ser mejor recompensados fuera del país. Pero es que también en todas las áreas, en cada, en cada área es importante el personal que se ha ido porque cada vez que se ve un funcionario calificado evidentemente afecta al servicio, afecta a la administración y los que están detrás de él aún quizás no están preparados para asumir esas responsabilidades. Eso lo vamos a saber realmente cuánto se han ido, cómo nos ha afectado, porque la gente realmente está haciendo otra actividad. Recordemos que el trabajador público está en su casa, en la actualidad está en su casa todavía, porque son algunos sectores, algunas áreas específicas que están laborando, pero que no están como el comercio u otros servicios que están trabajando en la semana de flexibilización. En el caso nuestro, no. Y mientras esto perdure, pues por supuesto, esos trabajadores todos van a estar haciendo otras funciones, otras labores, este, vendiendo cosas, haciendo otras actividades, dependiendo muchas veces de su área de competencia. Pero lo más importante y relevante es que esto todo se va a saber. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Con qué contamos? Es cuando se haga un censo institucional de la administración pública auténtico, real. Este no es el momento, por supuesto hay que esperar que la pandemia cese, se reduzca, que el sistema de vacunación pues, haya avanzado, que, que los niveles de, de contagio estén, estén, vamos a decir que niveles más bajos, para poder empezar, que podamos retornar a la vuelta al trabajo y podamos hablar de un censo institucional
1: para cerrar, Antonio, ¿cuáles son los sectores de la administración pública que se han visto más afectados por la migración del personal?
0: Yo creo que los sectores más afectados son los de alto nivel de calificación y de formación, que son los que más se han visto afectados por la migración. Si tú me hablas por lo menos de comunicaciones, ingeniería, el área de comunicaciones se han visto muy afectados. ¿Por qué? Porque ese, ese personal altamente calificado, incluso desde el obrero hasta el... Ingeniero de mayor nivel, este, por supuesto ha buscado otros horizontes fuera del país, evidentemente. Igual sucede con esos trabajadores técnicos de alta calificación del metro de Caracas, por poner un ejemplo, o del metro de cualquier ciudad a nivel de ferrocarriles también. Entonces, todo ese personal de ingeniería calificado que está en Venezuela, es igual que obras. ¿Cuántas obras hay en el país? Que no sean las obras que se hacen con, con instituciones, vamos a decir, foráneas como chinos, iraníes, virarrusos. ¿Cuántos hay? ¿Cuánto personal calificado ha conservado el Ministerio de Habit y Vivienda? Al contrario, uno de los organismos peor pagados de la administración pública es el Ministerio de Habit y Vivienda, que no protege a sus jubilados, que no les tiene HCM, no les tiene servicios funerarios. Y no solo eso, es que no resuelven ni siquiera lo de la que llaman las bolsas CLAP ni, ni jornadas de proteína, cosa que se hacen en algunos que otros organismos. Pero es que allí es donde hemos visto el descuido de algunos funcionarios de la administración pública para con su personal en desmedro de la propia administración, porque al final estás afectando al conjunto de la administración pública. Eh, no todo es pararse en la red y decir que construí o hice tantas viviendas y al final tus trabajadores están en la situación que están o tus jubilados están en la situación que están.
1: Este fue Antonio Suárez, presidente de la Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos, FEDEUNEP, quien nos habló esta tarde sobre la delicada situación por la que atraviesa este gremio.